0: Hola, ¿cómo estáis? Soy María Gómez Martín de la Universidad de Cádiz y esto es Todo Comenzó Ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Agradezco a la Asociación Española de Historia Económica y en especial a Fernando Collantes la posibilidad de colaborar en este podcast. Hoy nos acompañan Sergio Jómez Perri y Daniel Castillo Hidalgo, ambos profesores titulares de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Sergio?
1: Muy bien, muy bien María, buenos días.
0: Buenos días. Daniel.
1: Hola, buenos días.
0: Sergio es especialista en historia de España en el siglo XVIII, especialmente en el mundo de las finanzas y la formación del Estado moderno. Sus estudios han centrado sobre el sistema financiero de las Islas Canarias, también del Reino de Navarra, la renta de tabaco, instituciones financieras como la Tesorería General, los asentistas de la provisión militar, el gasto del Estado y el fomento de las economías nacionales. Daniel, a su vez, es especialista en el desarrollo de las infraestructuras portuarias y redes de transporte marítimo en la edad contemporánea. Ha participado en diversos proyectos, Proyectos Nacionales e Internacionales sobre la Historia Marítima, Económica y Social, sobre las cuales ha publicado numerosas contribuciones, especialmente con una orientación africanista. Hoy nos vienen a visitar como autores del libro La Diferencia Insular, el modelo fiscal de Canarias en perspectiva histórica, publicado por la editorial Tirán Loblán. Sergio. La primera pregunta es casi obligada. ¿A qué se debe? ¿En, ¿En qué se basa esa diferencia insular que señaláis en el título?
1: Bueno, eh, realmente la diferencia existe y ha existido a lo largo de cinco siglos. Nuestro propósito principal era, en los dos volúmenes que va a tener el, la, el, la diferencia insular, pues explicar ese larguísimo recorrido de una, de una diferencia fiscal que siempre ha existido, pero que cuyos matices pues no se, no, 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 no se dominan. Mira, te, te puedo contar una anécdota. Eh, cada vez que hay actualmente una, una ley, una ley relativa a la fiscalidad canaria, empieza con un preámbulo eh, en el que se justifica la, el desarrollo de dicha ley. ¿no? Entonces, se dice siempre, las Islas Canarias, que por su lejanía y compartimentación territorial, etcétera, siempre han tenido un régimen fiscal y que desde los Reyes Católicos les fue otorgado, les fue renovado por lo, con, en la reforma de Montsantillán, tras la reforma de Montsantillán, con el decreto de Puertos Francos, y últimamente también con el régimen económico y fiscal, entonces, vamos a ver, los Reyes Católicos, inicio del siglo XVI, el Recreto de Puerto Francos, 1852, y y 1972. Es decir, hay cinco siglos entre esas tres cuestiones, esos tres hitos fundamentales, que se, digamos que se repiten constantemente, pero los matices que hay entre las tres están absolutamente perdidos. Entonces, bueno, el gobierno, eh, ya digo que esto es resultado de un trabajo que nos encargó el gobierno de Canarias, hizo muy bien en encargar a, las, a sus universidades, pues, pues saber generar todos estos matices y tratar de resolverlos.
0: Desentrañar todos esos matices es la labor principal de los dos volúmenes. De hecho, arrancáis, vuestra investigación arranca en tiempo de los reyes católicos con la consolidación de la presencia peninsular en las islas. Es un periodo que ya de por sí supone una transformación entre un sistema y otro en muchísimos ámbitos, pero sobre todo también en asuntos fiscales. ¿Cómo afecta esos enfrentamientos entre la corona, las oligarquías locales, los poderes civiles, los poderes eclesiásticos? ¿Y cómo se concreta ese en el modelo impositivo de un territorio alejado de los centros de, de poder?
1: Bueno, pues la, 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 este digamos que es la, 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 el momento de formación del primer modelo fiscal. ¿no? Ese, ese primer modelo fiscal es un proceso de negociación entre la corona y un territorio que necesita ser poblado y que necesita además un impulso económico porque adquiere mucha importancia, sobre todo en el camino, en el recorrido hacia América. ¿no? Entonces existe mucho interés en la corona, en, en, en potenciar el desarrollo del territorio, y para ello la corona también admite que tiene que otorgar un régimen fiscal eh, favorable. Entonces ese régimen fiscal se basa en la, fundamentalmente, resumiendo mucho, en la exención de tributos sobre la riqueza personal y sobre el consumo. Es decir, no, habrá, no se grabará la riqueza ni la renta de las personas ni tampoco la circulación interna de mercancías. Entonces, la, 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 administración, la administración del rey se, se financiará fundamentalmente con los ingresos de las aduanas, el, el almojarifazgo de las aduanas y las tercias reales, que es lo que contribuye la, la Iglesia a, la, a, la, digamos, a financiar la corona, y un monopolio particular que hay aquí de las horchillas, pero un tinte, un, pero bueno, ese no es mucho dinero. Eh, se basa fundamentalmente en el armojarifago y las tercias.
0: ¿Ese sistema se mantiene durante el siglo XVI, siglo XVII hasta el siguiente granito que sería con la guerra de, de sucesión? y esa entronización de la dinastía borbónica. O quizá esa modernización del sistema administrativo que va a traer consigo y quizá el hecho de que las Islas Canarias eh, se vincularon un poco a, o se identificaran con el bando ganador. Es decir, ¿va a hacer posible que Canarias tuvieran un trato preferente ¿O esa nueva centralización que se quería imponer cuestionó ese sistema? A ver,
1: mira, primero, primero habría que matizar, ya digo, sí. hay, que resumir, hay que resumir muchas cosas. Pero bueno, brevemente, podíamos, los, los hitos fundamentales es la consolidación, lo que habíamos hablado antes es la consolidación del primer modelo fiscal, que esto está hecho en las primeras décadas del, del siglo XVI. A partir de ahí hay, muchas, hay, hay, hay algunas cuestiones, que por las que se va incrementando un poco la presión fiscal, la, la presión de la corona. Eh, aparece, o sea, constantemente y sobre todo con la decadencia del imperio en el siglo XVII, eh, la, la, la presión se incrementa. Aparece la renta del tabaco, aparecen los otros derechos por la, el permiso para navegar a Indias directamente desde Canarias, que eso es muy importante, la concesión para navegar al margen de la casa de contratación. Hay... Hay muchas cosas en la, en, en la baraja, pero lo que está claro es que el régimen se mantiene eh, dentro de, unos, de unas características de, de régimen fiscal privilegiado porque la monarquía compuesta de los austrias lo tolera, tolera que los terri distintos territorios tengan matices. Entonces, esa es la, la digamos el siguiente argumento. Dentro de un incremento de la presión fiscal se mantienen las diferencias se mantienen las diferencias del territorio. Entonces, en estas condiciones de, de, de diferenciación territorial se llega al, al proceso, digamos, de unificación y de uniformización que traen los Borbones. Entonces, en ese proceso, Canarias juega con la ventaja, al igual que el Reino de Navarra y que las provincias exentas vascas, de haber apostado por el ganador. Entonces, las reformas vendrán las reformas vendrán porque se producirá una, un importante proceso de, 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 de reordenación administrativa, mucho más dependiente del centro, que hasta entonces prácticamente era inexistente, más dependiente del centro de decisiones y más adaptada a las reformas borbónicas en la península, pero sin tocar la exención... De la riqueza personal y del consumo interior. Eso, eso se mantiene.
0: Ese sistema se mantiene entonces, siglo XVI, XVII, XVIII, con esos matices que nos indicas, pero a finales del siglo XVIII el paradigma tanto internacional como interior, también se ve un poco socavado por, bueno, por unas revoluciones, por unas cuestiones bastante convulsas. Y además no solo finaliza en un antiguo régimen, sino que estamos en transición a un nuevo modelo de Estado. ¿Cómo afecta entonces esa transición a una hacienda, entiendo, más laica, ¿no?
1: Sí, primero primero habría que decir eh, también que, que nosotros en el libro hemos detectado la primera, eh, el primer momento de reformas digamos, uniformizadoras que incluyen a Canarias como un territorio más de la monarquía, eso va a ser en el reinado de Carlos, de Carlos III. Hay una, hay una reforma militar común y también una reforma comercial de los decretos de libre comercio que afecta a Canarias como una más. Por primera vez está dentro de la dinámica común. Bueno, pues entra en la dinámica común justo cuando esa dinámica va a entrar en quiebra, ¿no? que es la crisis del antiguo régimen, que pronto bueno, estará ahí, todavía faltará, es un, un proceso... Complicado también, que no vamos que no tenemos tiempo para abordar. ¿no? Y entonces ahí llegamos a la, a la guerra de la independencia, que aquí afecta poco porque los conflictos con, con Francia… Aquí el problema siempre son los ingleses, los, los, no, no, no los franceses. Los franceses es, es un, nivel muy, un problema muy localizado en la península, pero que genera esa, esa necesidad de transformar la hacienda real en hacienda liberal. Con, la, con esas nuevas características. Entonces, ese nuevo proceso de, de, de conformación de la hacienda liberal trae implícito la supresión de las diferencias, y las personales, las institucionales, pero también las territoriales. Entonces, Canarias se va a ver sujeto a un proceso en el que se tratará decididamente de que el régimen fiscal de aquí eh, sea como, eh, igual que el régimen general. Entonces, esta es la verdadera ofensiva que trata de transformar la herencia de recibida hasta, hasta entonces, ¿no? La Hacienda Liberal es uniformizadora e igualadora. Entonces eh, trata de. va a tratar de hacerlo. Es el primer momento clave de la historia de Canarias. Pero también ahí terminamos el primer volumen y damos paso al segundo, que es cómo consiguieron, pues, mantener. De, cómo se consiguió mantener las diferencias pero transformando todo.
0: Efectivamente, eh, Daniel, este primer volumen se cierra en 1845 con la reforma fiscal de Alejandro Mon y San Ramón Santillán, pero en realidad la aplicación específica de los cambios introducidos por el Estado liberal en Canarias será un poco posterior. ¿Nos podrías explicar cómo avanzaba eh, Sergio, cuáles son esos cambios?
2: Sí, desde luego que cuando también decidimos estructurar la cronología del, del libro fuimos un tanto arriesgados por porque efectivamente, eh, como decía Sergio, los hitos están muy marcados desde el punto de vista de la cronología. Cuando escogimos la fecha de 1845 para, eh, de alguna forma, delimitar los hitos cronológicos del libro, lo hicimos de una forma eh, absolutamente voluntaria. Eh, la idea realmente era observar por qué ese decreto unificador a escala, inter, a escala nacional, como decía Sergio, movilizó cambios que podríamos decir tectónicos aquí en el archipiélago. Por ejemplo, a partir de ese momento, como antes eh, señaló Sergio, van a aparecer una nueva serie de contribuciones que eran desconocidas en buena medida para, ...para los canarios. Eso va a generar una serie de problemáticas... ...porque además el contexto era realmente complejo... ...desde el punto de vista económico. La independencia de las eh, colonias en América... ...por ejemplo, ha sido un golpe eh, importante... ...para nuestra, eh, digamos, nuestras funciones como intermediarios... ...logísticos, etcétera. Luego, problemas también con respecto... ...a nuestros productos de exportación. Es decir, Canarias estaba buscándose... ...buscando un sitio en ese nuevo orden liberal que se estaba eh, e industrial que se estaba desarrollando en ese en ese contexto, ¿no? De tal manera que a partir de 1845, aunque ya se había eh, se habían observado movimientos anteriormente con respecto al arancel nacional, ¿no? Y la incorporación de Canarias en torno eh, a ese arancel unificador, realmente de eh, avanzar y de nuevo recuperar algunos de los parámetros esenciales que habían definido la estructura fiscal eh, del archipiélago y esencialmente eso se va a traducir en el decreto de franquicias comerciales de 1852 que en buena medida lo que trataba eh, también, y en fin, eh, tanto los contemporáneos como la literatura académica posterior ha analizado realmente poner en valor la renta de situación del archipiélago canario en un momento en que la expansión del capitalismo internacional pues se está eh, desplegando por toda la costa occidental africana y efectivamente los británicos también van a estar eh, por ahí estableciendo compañías de navegación regular, etcétera De tal manera que lo que se va a intentar encontrar es un difícil equilibrio entre la exención de la franquicia aduanera, que era una de las principales fuentes de ingresos del, eh, del archipiélago, de la hacienda en el archipiélago canario, y cómo compensarlo a través de los otros ingresos. Y, esencialmente, el peso se va a poner en las contribuciones directas. Esto se ha analizado a escala nacional, en Canarias también sucedió un proceso de alguna forma de desplazamiento de la presión fiscal de los propietarios hacia las clases populares. De tal manera que se van a combinar diferentes eh, digamos, eh, factores que van a hacer que la situación económica en Canarias entre 1852, el año del decreto, y 1880 al menos vaya a ser muy compleja
0: eh, Este contenido y las sucesivas reformas son el eje discursivo de ese segundo volumen de la obra y que pronto va a ver la luz que además incluye un autor nuevo, eh, Francisco Quintana profesor titular de Historia Contemporánea también en la Universidad de Las Palmas de, de Gran Canaria eh, A modo de avance, ¿podrías explicarnos brevemente cómo afecta este convulso siglo XX política y administrativamente al modelo fiscal canario? Sí,
2: lo cierto es que eh, como decía, a partir sobre todo de la Ley de Puertos de 1880, que complementa el marco institucional con las necesarias infraestructuras, a partir de ese momento vamos a experimentar un proceso de prácticamente 20 años, hasta o 30 años, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, de crecimiento y modernización de la economía en Canarias. Es el esplendor del modelo, es el esplendor del contrabando también que es una cuestión eh, interesante y que preocupó muchísimo a la hacienda pública y que en la reforma uh, de Villaverde de 1900 se va a incorporar también un apéndice para Canarias, de tal manera que a partir de 1900 Canarias se, se va a considerar desde el punto de vista comercial un país tercero para eh, los intercambios con la península, etcétera Y el problema era exactamente el contrabando. ¿Qué sucede? A partir de la Primera Guerra Mundial, el modelo también liberal del comercio, etcétera, a escala internacional, porque va a experimentar en fin, en fin, una trayectoria complicada. El, es el, digamos que el modelo fiscal en Canarias va a seguir desarrollándose sin grandes alteraciones, incluso dentro de ese contexto complejo, más allá de la creación de nuevas instituciones que van a modificar también ese sistema de franquicias comerciales. Pero a partir de la Guerra Civil Española, pues vamos a experimentar ya así que una, un cambio extraordinario. Vamos a, eh, a entrar en una fase de supresión de facto del modelo de franquicias comerciales. Incluso, aunque ese, digamos, eh, aunque no se suprimiera formalmente o legalmente el decreto de 1852, pero la política exterior comercial española, diplomática. En fin, el proceso también eh, de intervencionismo absoluto, el, la autarquía durante 15 años, pues va a ofrecer una serie, durante 20 años, va a ofrecer una serie de cuestiones eh, complejas para ese modelo. Ahora bien, a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo ya a partir del proceso de apertura de la economía española, vamos a entrar de nuevo en una fase de negociación para intentar de alguna forma recuperar las bases del crecimiento económico y de la prosperidad económica en, en Canarias hasta el 72.
0: Finalizáis esta segunda parte con la publicación del régimen económico y fiscal de 1972. Explicáis qué efectos tuvo durante los años siguientes hasta la adquisición del estatuto de autonomía, pero este no es el modelo definitivo.
2: No, desde luego, es decir, a partir de 1972 cambios estructurales en la política española, pero también incluso la incorporación del Estado a las comunidades económicas europeas, etcétera, de tal manera que todos esos nuevos encajes suponen también cambios a nivel interno para el archipiélago, nuevas negociaciones y esa eh, política de equilibrio también entre eh, el mantenimiento de determinadas singularidades fiscales con respecto a la uniformidad necesaria a nivel estatal y a nivel comunitario.
0: Eh, Sergio Solbes Ferri y Daniel Castillo Hidalgo, profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y autores de La diferencia insular, el modelo fiscal de Canarias en perspectiva histórica, publicado por la editorial Tirán Lo Blanch. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias, a <risa> ti. Nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con Rafael Vallejo para hablar acerca del turismo en España durante el siglo XX, porque también en lo que a esta actividad se refiere, todo... Comenzó ayer.
2: Gracias por escuchar Newbooks Network en español.